0: die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Oh, kann Levi41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Euro fast daily. Jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Ah, wenn diese fußball auf ein paar Tage zurückliegt. Man erinnert sich kaum noch an etwas. Ich habe schon wieder die drei Schützen der Engländer vergessen, die es am Ende nicht getroffen haben. Ich glaube, einer war ein Ex-Dortmund, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber mein lieber Einkommen, wir machen jetzt noch einmal den Deckel drauf. Wir versuchen ein paar Awards zu vergeben, wenn ich nicht vergesse, welche Awards das waren. Woran wirst du dich in erster Linie erinnern? An das schöne Wetter, dass du wenig Spiele gesehen hast, dass du viel Rad gefahren bist? Was war es bitte, Markus?
2: An, äh, nee, an viele Elfmeterschießen, glaube ich, und äh, Verlängerungen, ohne dass ich jetzt aus dem Stehgreif tatsächlich äh, präzise sagen könnte, wie viele Elfmeterschießen es jetzt gab, aber gefühlt gab es mehr Elfmeterschießen als Spiele über 90 Minuten in der Karo-Runde,
1: Ja, oder? Ja, ja, es ja. glaub, gab, glaube ich, sechs Verlängerungen, oder? Ist das möglich? Und oder
2: zumindest genau, oder Verlängerungen und dann ja. wie viele Elfmeterschießen? Jens, du weißt es?
1: Zu viele. Hm, viel viel, viel, viel <lacht> zu viele. Ich, ich weiß es nicht genau, leider, aber... Ja, ich, ich, weiß, wovon du sprichst.
2: Und dann, und dann natürlich am Ende schon ein, ein auf so vielen Ebenen packendes, denkwürdiges Finale, ähm, mit eben auch wieder Elfmeterschießen, mit dieser, äh, ja, mit dieser Einwechslung kurz vor, vor Schluss von, von Rashford und Sancho eben um diese Elfmeter zu schießen, um die Elfmeter dann auch zu verschießen. Und dann am Ende habe ich meine Augen nicht so ganz getraut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe nicht die Statistik nachgeguckt, ob, ob Saka für, äh für, für Arsenal irgendwie brutal viele Elfmeter geschossen hat in der Saison. Aber du kannst doch nicht einen 19-Jährigen da, da reinschmeißen. Gibt es da wirklich keinen, der der sagt, ich mach das? Das hat mich so an das
1: Bayern, Finale daheim, Bayern. Ja, Finale ja, Finale daheim, Finale daheim,
2: wo wo alle wo alle die die Hose voll hatten handvoll. Ja,
1: da muss Pickford, ja. muss doch aller Neuer, man hätte doch die Hand heben müssen und sagen, pass auf Gareth, ich ja. mach das für dich. Ja, Water... So wuchte also,
2: das, ich wuchte das Ding in den Nachthimmel, ja. Ja.
1: Ja. ja. So und Das ist natürlich schon die große Tragik, finde ich, dieser ganzen <lacht> Europameisterschaft, dass so viel über Southgate geredet wurde, 1996, er haut den Elfer drüber und irgendwie macht er dann bei den Elfern doch relativ viel nicht richtig. Aber wurscht. Water Ansar, the bridge, äh, vielleicht sogar Ansar, the tower bridge, ähm, ja, wir wollen ein kleines bisschen zurückblicken, Markus, ein ganz kleines bisschen nur. Und ich, ich werfe einfach mal so rein, sind dir irgendwelche Trikots in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ja, zwingend gefällt äh, mir eigentlich ganz gut. Irgendwas, weil mir ist, mir ist wirklich eins in Erinnerung geblieben und ich habe was, wenn, wenn dir nichts einfällt, dann eröffne ich hier das Bidding.
2: Mir ist tatsächlich ein Trikot in Erinnerung geblieben. Und zwar ist das, ähm, dass der Deutschen aus dem Achtelfinale, ähm, Deutschland gegen England, ja. Deutschland spielt in dunklen Trikots, mussten die das eigentlich rein heimrechtmäßig, England war theoretisch die Heimmannschaft und Deutschland die theoretische Auswärtsmannschaft, aber ich weiß gar nicht, welche Mannschaft, da, früher war es einmal so, da durfte eigentlich die Auswärtsmannschaft bei solchen Spielen das aussuchen. Und es gab ja dann mal die Statistik, dass grundsätzlich alle Teams, die in weiß gespielt haben, haben gewonnen. irgendwie, Und die, die nicht weiß gespielt haben, haben nicht gewonnen. Und die Deutschen hatten da eben sinnigerweise die dunklen Trikots an. Ich bin ja ich bin sicherlich alles andere als ein erzkonservativer Mensch. Aber wie man von diesen klassischen weißen Trikots mit schwarzer Hose und dann als Ausweichtrikots die grünen ja, grün, grün. abweichen konnte irgendwann mal, ich, ich verstehe es nicht. Dass man vielleicht in Brasilien mal so einen so einen Witz macht und als drittes Trikot äh, dieses äh, gestreifte Rot-Schwarze ja, 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 ja. äh, verwendet hat. Das mag ja sein, aber so, ich finde, eine Nationalmannschaft, es geht ja gar nicht konservativer und und äh, rückwärtsgewandter, wenn man so will, oder traditioneller. Man kann das ja in, in ganz vielen, ähm, in ganz viele Wortfamilien irgendwie so einparken, als so eine Nationalmannschaft. Man könnte auch sagen, nichts Überholteres als eine Nationalmannschaft, aber unter Begriff dann auch nichts Mitreißenderes vielleicht für manche. Und warum mache ich dann sowas? Warum? Klar, die sehen vielleicht cooler aus und verkaufen sich mehr und dann sind wir schon beim Argument. Aber da, damit gehe ich einfach nicht mit und wenn du willst, mir, mir ist sonst eigentlich kein Trikot in Erinnerung geblieben, außer eben mal wieder das, dass ich mit dieser Nationalmannschaft äh, nicht ganz mitgehen kann, wenn man sich so von diesen Traditionen trennt.
1: Okay, pass auf. Ähm ich äh, werfe ins Tableau, du hast die Deutschen ins Tableau, äh, in, in, in den Tester geworfen, Die Österreicher, ich werfe wirklich die Österreicher rein. Ich war am vergangenen Wochenende in Wien und äh, gehe dort beim Intersport maria hilferstraße vorbei und sehe, und mir ist erst dann aufgefallen, dass es ein Trikot ist. Ich dachte, das wäre das T-Shirt, ganz in schwarz. Es war schwarz, also das Oberteil und die zum Glück diese türkise Hose. Und das war auch nicht der türkise Adler. Also wenn das eine politische Anspielung auf die... Ja, eh schon wissen, die gerade in der Regierung dilettieren sein soll. Es wäre furchtbar gewesen. Aber das ist eigentlich schön geschnitten. Okay, gehe ich rein also in den Intersport und denke mir, naja, es ist die EM ist vorbei, Österreich ist ausgeschieden schon lange. Das Teil kann ja jetzt ja nicht mehr so viel kosten. Gut, kostet 89
2: Eine Okassion hat er gesagt. Ich dachte, er, er eine, eine Okassion. Ok
1: genau, kostet aber 89 Euro beim Intersport Maria Hilferstraße. Denke ich mir, naja gut, Burschen dann. Dann halt nicht, aber. Auf demselben Rack, Markus, wie wir Österreicher sagen, hängt dieses wunderschöne rot-weiße Trikot, also rot im Hauptton und weiß in den Ärmeln, das die Österreicher mindestens gegen die Italiener getragen haben, wo sie, natürlich waren sie, die schlechtere Mannschaft. Ja? Da müssen wir uns ja überhaupt nichts vormachen. Italien darf und kann 13.0 führen in der ersten Halbzeit, aber dieses Trikot, das war großartig. Ich habe es trotzdem nicht gekauft, weil auch das nicht herabgesetzt war. Ich gehe weiter quer gegenüber, quasi quer gegenüber, ist der Herwis Und ich gehe einfach nur spaßeshalber rein und sehe, dass dieses schwarze Trikot runtergesetzt ist von 89 auf 69. Denken wir mir, na gut, habe ich an 20er gespart, gehe zur Kasse und stelle fest, was ich gar nicht gesehen habe, es ist noch weiter runtergesetzt. Und ich habe dort, Markus, beim Herwies für dieses Trikot dann, also für das schwarze, 44 Euro bezahlt, genau die Hälfte von dem, was ich beim Intersport bezahlt. Da muss ich sagen, lieber Intersport, so geht das nicht, wenn quer gegenüber, und das gibt es sicherlich, ich war nämlich kurz davor, das dann doch für nicht für mich, sondern für meinen Sohn zu kaufen, was mir wirklich gut gefallen hat, das Schwarze, dann halt nicht. Na okay, so viel zu den Trikots. Ähm, ach dieselbe
2: Größe, das ist ja das Wichtige, ja, oder was? Möglicherweise eine Größte, mitgenommen Nein,
1: nein, nein, das war alles gut, das war Medium, das passt dem Robin ganz ausgezeichnet. Dann, ich bin ja, ich mag den Käupers, der das Finale gepfiffen hat, aber wie, wie warst du zufrieden mit der Leistung? Fangen wir mal so an. Der deutsche Schiedsrichter. Du weißt ja, äh, dass Dr. Felix Brüch ist bei mir. Ja, ich fand, er hat es gut gemacht, das letzte Spiel, das er gepfiffen hat. Was, glaube ich, das Viertelfinale, oder nein, das Halbfinale, das er gepfiffen hat. Hat er gut gemacht? War eine grundsolide Leistung? Ich
2: habe ein Spiel von ihm gesehen. Ich habe ein Spiel von ihm gesehen, das hat mir nicht so besonders gefallen. Das war allerdings auch eher so ein bisschen hektisch und dann hatte er nicht immer das glücklichste Händchen. Das ist dann natürlich auch ein bisschen ähm, ja unglücklich. Ja. Das ja. von dir angesprochene Halbfinale, glaube ich, das fand ich auch. Das fand ich auch gut. Es ist ja immer so, wenn man am Ende Schwierigkeiten hat, sich daran zu erinnern, wer waren da nochmal, der Schiedsrichter oder wer hat denn das gemacht, dann war das eigentlich immer gut. Beim, beim Finale blieb vor allem eigentlich der Bizeps und generell das akkurat sitzende Trikot des vierten Offiziellen in Erinnerung.
1: Verdammt. Oh ja, oh ja, oh ja, ganz, ganz stark. Der ja auch ein Schiedsrichter ist, aber ich meine, äh, das ist aus Spanier, glaube ich, oder? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, jedenfalls wie er Holländer da nicht ausgeschaut. Und es saß ja im Finale, glaube ich, <lacht> auch ein, ein Deutscher, nämlich, äh, was Christian deutsche Dingert? Ähm, Deutscher VR, genau, was Christian Dingert, oder?
2: Der. Ich glaube fast, ja.
1: Ja, ja, also das ist diese Aufteilung, da würde ich mir, ja, sie machen es, und ich fand, also ganz generell, und da muss man natürlich jetzt, ich habe die Einschätzung von Alex Feuerhert über die gesamte Europameisterschaft nicht gehört, aber ähm, ich meine, dass schon die Schiedsrichterleistungen, außer natürlich dieser Elfmeter, den die Engländer gegen die Dänen bekommen haben, eigentlich fand ich die Schiedsrichterleistungen schon gut über das ganze Turnier besehen, oder?
2: Ich glaube auch, also es gab ja wirklich ganz wenige Aufreger nur, das was du sagst, dieser Elfmeter, wo dann gleich wieder Manche Leute sagen, ja, die Engländer sind für die UEFA wichtiger als die Dänen ja, doch und blablabla. Das ist natürlich Bullshit. Ich ja. glaube, da brauchen wir nicht lange drum herumreden. Äh, aber das hat eben auch gezeigt, es war ja ähm, eine Entscheidung des Schiedsrichters, die vom Videoschiedsrichter jetzt nicht so zu widerlegen war. Letztendlich der berühmte Kontakt war, war da und wer will dann entscheiden, dass Sterling da eben nicht fällt? Dann machen wir uns nichts vor, keiner von uns ist so schnell. <lacht> und kann deswegen sagen, na ja, also bei dem Tempo, da, da reicht so eine Berührung nicht. Wahrscheinlich hackelt da auch ein und alles, aber sind eben, es war die Marschroute. Wenn es nicht klar zu widerlegen ist, dann steht eben die Entscheidung und es gibt ja genug, die sonst immer bekritteln und sagen, oh, wie kann da der VHR wieder eingreifen? Der Schiedsrichter auf dem Feld soll das entscheiden. Ich hatte schon den Eindruck, dass das bei dieser EM der Fall war, dass der Schiedsrichter auf dem Feld im Regelfall entschieden hat. Ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass der VAR, also außer Abseitsgeschichten, bei irgendwas eingegriffen hätte, oder? Hilf mir. Und was es ähm, eben gab, so eine kritische Situation im, ich glaube, Erstrunden-Match der Türken. Da gab es ja irgendwie ein kritisches Handspiel, ja, das ja. sowohl auch nicht zwingend richtig bewertet wurde, dann nach Maßgabe der und, und äh, Kritik der UEFA hinten raus. Aber sonst ähm, waren das, glaube ich, unterstrichweise eine EM, für, für die recht angenehm für Schiedsrichter war, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, gab es nicht einmal auch eine rote Karte, die dann nach nochmaligem Hinsehen eine wurde? Aber da, ich, ich kann mich nicht erinnern. Also, wie, wie Markus natürlich richtig sagt, damals, wann war es, 2000 und wann war nochmal die WM in Südkorea, 2002? 2002, genau. Äh, dieser eine. Was ein kolumbianischer Schiedsrichter, der die Südkoreaner gegen die äh, Italiener ja. weitergepfiffen ja, hat. Das war natürlich Wahnsinn. Und sind wir, froh, das dass diese Zeiten, Wahnsinn. sind wir froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Ja, also, äh, ich, ich fand auch die deutschen äh, Schiedsrichter durchgehend äh, mindestens auf, auf Level von allen anderen.
2: Ja. Gibt es da einen österreichischen Hoffnungsträger, den wir dann möglicherweise schon im nächsten Jahr bei der W ein bei der BM in
1: Aktion sehen können. Nee, und das finde ich übrigens gut. Nein, and, äh, Markus, ich bin Gott froh, dass äh, die Österreicher nicht zum Zug gekommen sind, weil äh, das Spiel, also dass diese diese äh, One-Country-One-Vote-Geschichte, dieses All-Star-Prinzip, wenn sich Österreich qualifiziert, dann muss zwingend ein Österreicher Schiedsrichter hin. Nein, sage ich nein, weil in unserer Liga ist das Spiel nicht schnell genug und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass da kein österreichischer Schiedsrichter dabei war. Im, äh, ohne zu wissen, ähm, vielleicht gibt es eine. vielleicht gibt es ein junges aufstrebendes Talent, von dem ich, von dem ich am wenigsten weiß, aber und von dem ich nichts weiß, aber das war für mich völlig in Ordnung.
2: Ruft uns an, wenn ihr
1: einen kennt. Ja, bitte, macht das bitte. Wir haben übrigens jetzt einfach das Gerät gewechselt, ich weiß auch nicht. Also dieses Internet, es ist verrückt, Markus, es ist fast so verrückt, wie unsere heutige Sendung, die immerhin damit einen kleinen sachdienlichen Hinweis gegeben hat, wo wir, wenn schon in der Maria-Hilfer-Straße österreichische Trikots einkaufen sollen. Weißt du, wer mein MVP war? Und leider, was heißt leider? Der große Holger Gerz hat es natürlich vorweggenommen. Vorweg ähm, weil als ich diesen Mann das erste Mal gesehen habe, ich hätte nie gedacht, dass es ein ehemaliger Fußballspieler ist. Ähm, aber er ist es wohl. Ähm, und das ist natürlich Alberico oder Alberico Evani. Weißt du, von wem ich spreche?
2: Das kann nur der, der Flüsterer von Roberto Mancini sein, bei dem ich immer das Gefühl habe, wann nimmt er endlich diesen karnevalesken ähm, Einteiler aus Brille, Nase und Bart
1: ab. Ja, es ist großartig, Weiß, oder? Denkt sich, ja, natürlich. Da dachte ich mir, für mich eigentlich der MVP äh, der ganzen <lacht> Geschichte. Äh, weil, so also, wie du sagst, man denkt sich, okay, Nase ist fake, Brille muss fake sein. Holger Gerz hat dann, glaube ich, eben auch noch unterstellt, also liebevoll unterstellt, wohlgemerkt, dass natürlich auch die Matte nicht ganz okay ist. Also es ist ganz, ganz groß. Okay. Ganz, ganz groß okay. für mich okay. der Mann. Und natürlich auch dieser italienische Stuff. Ich habe es auch im letzten Daily mit dem Oliver Fassnacht schon gesagt, dass Gianluca Viali da nach seiner Krebserkrankung mit am Start ist. Da, da geht mir das Herz auf so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, bei welchem an Ist der bei irgendeinem anderen Trainer vielleicht noch das Herz aufgegangen. Und mir fällt sofort einer ein.
2: Bei einem anderen Trainer. Mir ist... Ähm ich, mir, mir entfällt natürlich der Name, aber es sind ja so viele ähm, Gegenüberstellungen mit äh, simpson figuren während ja. dieser EM wieder passiert und keiner war besser als der. Das war der Schweizer Trainer, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Aber der Schweizer Trainer wie, wurde
2: doch. Wie, ja, heißt, wie heißt die? Wie heißt die Simpsons-Figur? Ich kriege es auch nicht mehr hin.
1: Ja, also beim Schweizer Trainer weiß ich nur, dass Sandro Wagner gemeint hat. Er sähe aus wie Leslie Nielsen in Die nackte Kanone. Und auch, das, so? und auch das fand ich nicht untreffend von Wladimir Petkovic. Ja. ja für mich natürlich äh, der Trainer der Herzen. Die Mannschaft, die mir dann am besten gefallen hat, länger das Turnier gedauert hat, die Spanier, ist Luis Enrique nach dieser unfassbar traurigen Geschichte mit seiner Tochter. Mhm. Und nach diesen nach dieser schlechten, schlechten ersten beiden Spielen. Und dann helfen die Slowaken ein bisschen mit. Und dass Spanien dann wirklich gut gewesen ist. Und wie immer an dem gescheitert ist, Markus, seit zehn Jahren sage ich dir, Wer soll die Gores für die Spanier machen? Und, und nie habe ich die richtige Antwort darauf. Das ist eigentlich für mich dann derjenige Trainer, dem ich es auch gegönnt habe. Das Haus geht natürlich auch so ein kleines bisschen. Aber ja, das wäre so mein Trainer. Luis Enrique wäre es gewesen.
2: Okay. Ähm, sonst, ich weiß jetzt auch nicht. Ich fand ähm, in gewisser Weise, wie, wie du schon sagst, ne, der... Der Trainerstab von ähm, Roberto Mancini, der war schon, der war schon in sich sehr stimmig, wie wie auch irgendwie die ganze Mannschaft, auch wenn da ja auch, machen wir uns nichts vor bei den Italienern, so ein paar Gestalten rumlaufen. <lacht> ähm, also bei, bei allem Respekt und aller Liebe, ja, die, wo man sich auch denkt, was, was ist da los? Aber bei den Italienern, mein tatsächlich mein Lieblingsspieler während dieser EM war am Ende äh, Chiesa, auch wenn man vielleicht auf äh, Chiellini auch noch kommen könnte. Aber ich fand Chiesa auch in dem Finale, als er dann sich auf ganz Stimmt. mysteriöse Art und Weise plötzlich verletzt, war das schon ein, ein enormer Bruch. Plötzlich kam, haben die Italiener ganz viel Dynamik verloren und sowas. Ähm, fand ich, hat ein super Turnier gespielt. Und Ich weiß auch nicht, wer dann am Ende Aber gut, das ist natürlich dann so, wenn du als Torhüter im Elfmeterschießen zwei, drei Dinger hältst oder eben die zumindest nicht reingehen, dann liegt die Wahl für viele nahe. Aber ich hätte Donnarumma nicht gewählt, vor allem nicht als MVP des ganzen Turniers. Ne? War das nicht so?
1: Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Der ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen dann zum Ende hin. Ich glaube schon, dass er mir fällt jetzt Also der Sommer hat, fand ich, schon gut gehalten. Hat er jetzt das ganze Turnier gut gehalten? das habe ich zu wenig gesehen und ich bin auch kein, kein Fan von Jan Sommer. Pickford ist ein Fliegenfänger. Der Spanier hat sich das Eigentor da selbst geschossen. Das ist, glaube ich, nach dem Ausschlussprinzip, was die Torhüter angeht, aus meiner also, Sicht. Weil da fällt mir Möglicherweise,
2: es, ja. möglicherweise bei, bei Pickford fällt mir halt immer auf, der soll einfach ein bisschen weniger ähm, versuchen, so den grantigen ja, Torhüter bitte, rauszulassen ja. und ein bisschen weniger Bälle, bitte, nach ja. jeder Aktion, ja. nach jeder Aktion irgendjemanden zusammenscheißen, sondern sich einfach mal darauf konzentrieren, im Training vielleicht auch mal mit dem rechten Fuß zu schießen, weitfüßiger zu werden, aber und auch generell da besser in der Hinsicht zu werden und viel mehr Ruhe auszustrahlen, nicht immer dieses, ich, ich kacke nach jeder kleinen Aktion, irgendwie wahllos wedelig rum und schreie und so, das, das hat mich so mal wieder ein bisschen gestört.
1: Ja, mich auch, mich auch. Äh, und zu Chiesa noch, du, weil du sagst, mysteriöse Verletzung. Ich habe auch in dem Moment, wo er gefallen ist, gedacht, was will er denn? Ja, was führt er sich denn so auf? Aber es muss natürlich schon was Schlimmeres gewesen sein, weil sonst lässt du dich ja aus dem e EM-Finale nicht auswechseln. Und Absolut, ja. Und mein, meine Entdeckung des Turniers, weil ich zu wenig italienischen Fußball schaue, ist aber Spinazzola gewesen. Ich wusste von dem überhaupt nichts und dass der dann so die linke Seite massiert, das war schon ganz groß, fand ich. Ja. Ja.
2: Ich, ich fand Giovanni Di Lorenzo, ich dachte immer, das wäre einer der Top-Journalisten in Deutschland,
1: Ja. ja aber dass also, der auch in der alles kann,
2: Nationalmannschaft ja. <lacht> auf dem Rechtsverteidiger spielt, fand ich auch sehr interessant. Das ist auch
1: ganz, ganz stark gewesen. Ja, und dann sind wir schon, und damit kommen wir zum Ende. Markus, Kollegen Schelte geht natürlich nicht. Wir wollen nur loben. Wir wollen nur loben, und äh, die Frage ist ja, so also als Live-Experte hatte ich jemand überzeugt bei ARD und ZDF. Magenta TV habe ich leider nicht. Ich habe ja un unabsichtlicherweise oder absichtlicherweise ein Abonnement mit Magenta Sport abgeschlossen, weil ich dachte, irrtümlich, das hätte was mit Magenta TV zu tun, hat es aber nicht. Und so konnte ich äh, das leider nicht sehen. Also ich bin mir sicher, die Experten dort waren großartig, aber ich konnte sie nicht hören. Also wer... Wie, wer,
2: wie aber... Moment, Moment, da musst du mich jetzt aufklären. Was, was bedeutet dann Magenta Sport?
1: Ja, Magenta Sport bekommst du dritte Liga, du bekommst DEL, du bekommst BBL, aber du bekommst nicht und du bekommst die Basketball Euroleague, aber du bekommst nicht Magenta TV. Und
2: auch die EM lief aber auf Magenta TV und genau, nicht auf Magenta lief. Sport. Oder? Ja,
1: und das habe ich natürlich erst dann äh, mir erfahren. Sie erfahren lief. Als, ich, als ich dort, ich schließe das Abo ab voller Freude, es ist ja nicht so teuer, es ist auch okay, Jetzt schaue ich im nächsten Jahr halt ein bisschen BBL und 60er. Aber, und dann suche ich, okay, wo kommt jetzt die Europameisterschaft äh, und sehe, sie kommt überhaupt nicht. Tja, dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Also, hast, hat, dich, hat irgendjemand dein Herz erfreut? Hast du von irgendjemand was gelernt jetzt, nur so als Experte während der Spiele?
2: Puh, boah, was gelernt. Ähm, ehrlich gesagt jetzt so nicht, nicht zwingend. Ich fand äh, tatsächlich Sandro Wagner ähm, als Experten,
1: ja, aber nur, nur im gut. Verbund mit äh, Jan Platte, weil das muss ich einspielen und mit Jan Platte hat sich das ewig eingespielt auf der Zone und jetzt äh, auch im Finale, im Finale. Ich fand ja, das im Finale an, ja. äh, mit Schmidt fand ich das ganz gut, muss ja, ja, ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt im, ähm, hab im letzten Halbfinalspiel, das die ARD übertragen hat und das war, glaube ich, das erste Halbfinalspiel, ich habe Thomas Bräuch vermisst, weil ich die Art und Weise, wie Bräuch das gemacht hat, da fand ich schon, dass man was gelernt hat.
2: Find, Bräuch finde ich auch super, ich finde, es kommt manchmal so ein bisschen so, ja, ja dann muss er halt so spielen,
1: so, so rüber.
2: Aber, aber das, was er sagt, finde ich auch, find ich auch gut. Also um ja. Gottes Willen. Ähm, insofern, also jetzt, wenn es tatsächlich darum geht, einen Kommentator hervorzuheben, müsste ich passen. Ja, ich passe und vielleicht auch. auch daran. Es gab ein paar Spiele, die habe ich ohne Ton auch gehört und oder dann eben geguckt logischerweise und ha, die ich, aber die ich eben auch mit Kommentar höre, ich, ich bin dann oftmals gar nicht so
1: aufmerksam, was dann da so geredet wird. Was und ich merke, weil ich, weil ich Markus Gaub nämlich öfter was geschrieben habe und entweder schreibt er zurück, habe ich nicht mitgehört oder ich schaue ohne Ton. Ähm, ja, so ist er, der Einkommen, Was soll ich euch sagen? So
2: ist er, so ist er. Ja. Ich habe dieses Jahr, ähm, ist, ist ja die große Tour ausgefallen, aber ich habe dieses Jahr von, vom deutschen Nordosten bis, zu, bis zum Südtiroler Raum und Norditalien die EM auf in allen möglichen Bereichen verfolgt oder teilweise auch nicht verfolgt, wie Jens Rüber das ja auch sagt. Und ähm, ich kann eines sagen, es funktio das funktioniert auf alle Fälle schon. Daran lag es grundsätzlich nicht. Schön. Die Möglichkeit, es fast überall zu gucken, war da.
1: Herrlich. Ja, und damit, damit, <lacht> damit äh, machen wir den Haken dran, einfach an diese EM. Ähm, Alberico Evani. Eine, eine Sache müssen wir noch sagen. Ja, bitte, sag's bitte.
2: Eine Sache müssen wir noch sagen. Als diese, dieses Elfmeterschießen zu Ende war, und ich mir nochmal vergegenwärtigt habe, wer bei den Engländern verschossen hat, habe ich mir schon gedacht, um Gottes Willen, was da jetzt wieder losgeht, und dass genau so, das genau ja, das, ist, das ist, wieder losgeht. Ja, es ja, ist. ist Wahnsinn. Unsäglichen, rassistischen Beleidigungen, dem ganzen Quatsch, das, das ist einfach Wahnsinn. Und was da auch wohl im, im Stadion passiert ist, dass Menschen ohne Karte rein sind, dass da randaliert wurde und alles, äh, macht mir auch ganz große Sorgen. Aber am meisten Sorgen macht mir tatsächlich die Frage, was das ähm, sonst für, also gerade äh, Corona-technische Auswirkungen haben wird, diese EM mit, wenn ich dann eben gerade auch höre, dass Fans äh, mit einem zwölf stunden aufenthalt ins Stadion dürften äh, und ohne Quarantäne und dann aber wieder zurückfliegen mussten, ja, dann treffen sie im Stadion Menschen, die eben ja. in London leben und schreien mit denen auf den Tribünen und so herum, ähm, da ähm, mache ich mir auch große Sorgen, weil das möglicherweise uns alle betrifft, wenn es dann wieder stärker wird und dann wieder irgendwelche Maßnahmen
0: ähm,
2: angetreten ja. werden. Aber ich, ich würde mich sehr freuen, wenn es da keine Auswirkungen gäbe. Aber ich glaube, die ersten, ähm, die ersten ja, Ausläufer werden wir, wir, ja, werden wir Genau, enden. gerade so auch in Schottland und sowas, die es da gab, die ähm, zeigen da doch eher eine andere Richtung leider.
1: Ja, also schön, dass du es noch ansprichst, weil es ist natürlich komplett unsäglich und ich mag die Engländer so als Volk, weil ich finde jedes Mal, wenn ich in London war, aber ich weiß schon, London ist nicht England, ähm, sondern ist einfach geiler als England. Ähm, da habe ich schon immer den Eindruck gewonnen, die sind ja, die sind schlauer geworden, gerade was diesen Rassismus anbelangt, aber null, null. Und äh, da gibt es äh, einen ehemaligen Basketballspieler in der NBA, viel hat er nicht gespielt, aber John Amici heißt er. Und äh, der hat sich als erster als schwul geoutet und der weiß halt, wie das ist. ja, der Wenn, wenn man angefeindet wird auf die allerübelste Art und Weise, der ist manchmal bei Dan Labertard zu Gast. Und, im Grund, und es gab wohl eine Studie vor, vor ein paar Monaten, wo irgendwie rauskam, naja, also die Engländer sind nicht mehr rassistisch. Und hm. John Amici hat die in, innerhalb von drei Minuten in einer Art und Weise zerlegt, das ist, dass, dass, man, dass einem der Mund offen geblieben ist und sich gefragt hat, na, wer hat diese Studie in Auftrag gegeben und wie kann man zu so einem Ergebnis kommen. Weil die Wahrheit liegt natürlich leider nicht auf dem Platz, sondern liegt auf der Tribüne und liegt auf Twitter und liegt auf Facebook und sonst irgendwo. Ja, ganz, ganz schlimm, Markus, und äh, sehr aufmerksam von dir, dass du es noch aufs Tableau gebracht hast. Chapeau, Anchorman. Chapeau.
0: Das